0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: Y lo prometido es deuda, hoy hablaremos del azúcar y el cáncer. Y en el podcast pasado platicamos del azúcar en general, que es una fuente de energía necesaria para el cuerpo y que en los últimos años se ha consumido en exceso y que esto finalmente tiene muchas consecuencias para nuestra salud. También platicamos de si es adictivo o no y que es un problema tan grande que la OMS y los gobiernos de varios países han estado tomando medidas para reducir su consumo. Ahora bien, nos enfocaremos en la relación que tiene con el cáncer. Y bueno, estamos de lujo porque, como muchos saben, Leti es especialista en oncología médica, por lo que nos podrá brindar muy buena información. Leti, dime, ¿el azúcar causa cáncer?
1: Pues mira, una dieta alta en azúcar puede ser una mala noticia en lo que respecta al riesgo de cáncer. Pero no por las razones que suelen aparecer en los titulares del de azúcar es alimento de las células cancerosas, no lo es así.
0: Cuéntanos un poquito más sobre el mito o oh, no mito de esto porque cuando alguien entra a internet y busca azúcar y cáncer, salen muchas cosas que sí te pueden alarmar, por ejemplo, sale una que dice, exceso de azúcar ayuda a numerosos tipos de cáncer a desarrollarse más rápidamente. También hay otra que dice, la fatal relación entre azúcar y cáncer, a los tumores les encanta la glucosa y casi casi no quieres volver a comer azúcar en la vida, pero bueno, igual encuentras información de que no existe una relación como tal, entonces sácanos de esta incertidumbre Leti, por favor.
1: Sí, pero esta idea, como lo comentaste, de que el azúcar es responsable de poner en marcha o impulsar el crecimiento del cáncer, es una simplificación excesiva de una biología muy compleja. La gran parte de las células que forman nuestro cuerpo son células vivas. Y estas células nos ayudan a respirar, saborear, ver, pensar, hacer latir nuestro corazón y un sinfín de funciones. Y una cosa que todas estas células tienen en común es que necesitan energía para sobrevivir y realizar sus funciones. De alguna manera, las células necesitan convertir los nutrientes de nuestra dieta en una forma de energía que puedan usar, llamada ATP. Se necesitaría mucho tiempo para explicar este proceso, pero de una manera simplista es un proceso que comienza con la glucosa. La glucosa es el combustible básico que alimenta todas y cada una de nuestras células. Si comemos o bebemos cosas con alto contenido de glucosa, como un refresco o jugo de caja, la glucosa se absorbe directamente en la sangre y está lista para que la usen nuestras células. Si comemos un alimento con almidón, como las pastas o las papas, las enzimas de nuestra saliva y jugos digestivos lo desdoblan y lo convierten en glucosa. Y si por alguna razón no hay carbohidratos en nuestra dieta, las células pueden convertir la grasa y la proteína en glucosa como último recurso porque necesitan glucosa para sobrevivir y es aquí donde el azúcar y el cáncer comienza a chocar porque el cáncer es una enfermedad de células las células cancerosas generalmente crecen rápidamente, lo que requiere mucha energía. Esto significa que necesitan mucha glucosa. Las células cancerosas también necesitan mucho otros nutrientes, como aminoácidos y grasas, no solamente el azúcar.
0: Entonces, Aquí es donde nació el mito de que el azúcar alimenta el cáncer, pero dime, si las células cancerosas necesitan mucha glucosa, entonces eliminar el azúcar de nuestra dieta sí tendría un poquito de sentido, ¿no? Debería de ayudar a detener el crecimiento del cáncer e incluso podría detener su desarrollo, ¿no Leti?
1: Desafortunadamente no es tan simple. Todas nuestras células sanas también necesitan glucosa y no hay forma de ordenarle a nuestro cuerpo que permita que las células sanas tengan la glucosa que necesitan, pero que no se les proporcione a las células cancerosas. No hay evidencia de que seguir una dieta sin azúcar reduzca el riesgo de contraer cáncer o aumente las posibilidades de sobrevivir si se tiene el diagnóstico. Y algo muy importante es que seguir dietas severamente restringidas con cantidades muy bajas de carbohidratos podría dañar la salud a largo plazo al eliminar los alimentos que son buenas fuentes de fibra y vitaminas como frutas y verduras.
0: Esto que dices es importantísimo para los pacientes con cáncer, porque algunos tratamientos pueden resultar en pérdida de peso y ponen al cuerpo bajo mucho estrés. Por lo tanto, la mala nutrición de las dietas restrictivas, lejos de ayudar, pudiera prevenir la recuperación o incluso poner en peligro la vida. Por ello, es importante informar a las personas para que no caigan en esas promesas de que si dejan de comer frutas, verduras y solo comen carnes, huevos, etc., van a radicar o prevenir el cáncer. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, mira, aunque no hay evidencia de que eliminar los carbohidratos de nuestra dieta ayude a tratar el cáncer, una investigación importante ha demostrado que comprender las formas anormales en que las células cancerosas producen energía podría conducir a nuevos tratamientos. En los 50s, un científico llamado Otto Barburg notó que las células cancerosas utilizan un proceso químico diferente al de las células normales para convertir la glucosa en energía. Las células sanas utilizan una serie de reacciones químicas en pequeñas baterías celulares llamadas mitocondrias. El efecto Barburg, como se le denominó después del descubrimiento de Otto, describe cómo las células cancerosas eluden estas baterías para generar energía rápidamente y satisfacer su demanda energética. Este atajo para producir energía podría ser una debilidad para algunos cánceres, por lo que brinda a los investigadores una ventaja para desarrollar nuevos tratamientos. En primer lugar, abre el potencial de desarrollar medicamentos que cierren el proceso de producción de energía de las células cancerosas, pero no impide que las células sanas la produzcan. Y los investigadores están probando medicamentos que funcionan de esta manera. En segundo lugar, los procesos anormales en las células cancerosas también pueden dejarlas menos capaces de adaptarse cuando se enfrentan a la falta de nutrientes, como los aminoácidos. Estas posibles vulnerabilidades también podrían conducir a tratamientos. Estudios recientes sugieren que una dieta alta en azúcares simples, como azúcar refinada, los refrescos, dulces, etcétera, puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Si bien se ha observado esta asociación, todavía no estamos seguros de la causa. Puede ser que una dieta alta en azúcares simples, la cual no tiene nutrientes que combaten el cáncer, y es posible que el azúcar simple provoque un aumento de insulina que aumenta el crecimiento de las células cancerosas. A pesar de la falta de varios libros y sitios web recomiendan prematuramente a las personas con cáncer que eliminen todo tipo de azúcar. Y como ya lo mencionamos, que eliminen todas las fuentes de alimenticias de azúcar simple, y esto incluiría frutas, verduras, granos. Estos alimentos son la principal fuente de nutrientes que se ha demostrado reducen el riesgo de cáncer.
0: Generalmente siempre se recomienda comer bien, pero es de mayor importancia cuando uno tiene alguna enfermedad seria. Una correcta alimentación, darle al cuerpo lo que necesita para estar en las mejores condiciones, obviamente ayudará a tener un mejor pronóstico como ya lo has mencionado, pero es importante repetirlo. La forma de prevenir los aumentos repentinos de insulina es reduciendo la ingesta de alimentos con un alto contenido de azúcar simple. Yo recomendaría hablar con un nutriólogo para obtener más información sobre opciones de alimentos para ayudar a reducir los azúcares agregados en su dieta, que no se eliminen las frutas, las verduras, los granos, pero sí tener una dieta balanceada para tener un mejor pronóstico. Pero bueno Leti, si me estás diciendo que el azúcar no causa cáncer, ¿por qué hay tanta información que dice que sí?
1: Mm, pues bueno, esto es porque existe un vínculo indirecto entre el riesgo de cáncer y el azúcar. Consumir mucha azúcar con el tiempo puede hacer que aumente de peso. Y evidencia científica sólida muestra que el sobrepeso o la obesidad aumenta el riesgo de 13 tipos diferentes de cáncer. De hecho, la obesidad es la principal causa prevenible de cáncer después de dejar de fumar.
0: Lo que puedo tomar como conclusión de estos dos programas que hemos platicado es que hay que evitar el consumo de alimentos procesados, sobre todo los altos en azúcares como las bebidas endulzadas. 2. Que no hay que eliminar el azúcar de nuestra alimentación porque las fuentes naturales de las mismas también nos proveen de otros nutrientes esenciales que nos van a mantener saludables. Y que si bien el exceso de azúcar tiene una relación directa con muchas enfermedades crónico-degenerativas, todavía no hay evidencia sólida de que tenga una relación directa con el cáncer. Más, si sí la tiene de manera indirecta al provocar varios factores de riesgo que al final pueden apuntar al cáncer. Todo está relacionado. ¿A ti te gustaría dar un mensaje final, Leti?
1: Claro, Kike, yo solamente agregaría que aparte de lo que ya mencionamos de no seguir estas dietas altamente restrictivas en carbohidratos, mantener un peso saludable y hacer ejercicio es de las formas más sencillas de evitar no solamente el cáncer, sino también otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas.
0: Pues muchas gracias, Leti. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este programa. En el próximo episodio hablaremos sobre los sustitutos del azúcar. También creo que valdría la pena hablar sobre actividad física. No sé qué opinas, Leti.
1: De acuerdo y soy muy contigo, Quique. Es algo muy importante para complementar este tercer podcast.
0: Pues muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y no se nos olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube.